1: oh, 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 oh muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Decisión Radio, a este programa, Empresas y Personas, en el que llevamos ya varios meses hablando de la relación de las empresas con las personas, del desarrollo personal que nos permiten las empresas y lo potencian, y hemos tocado ya algunos asuntos parciales como la cultura corporativa, el liderazgo, la ejemplaridad... Vamos desgranando asuntos que tienen eh, un perfil eh, humano eh, importante y relevante. Me acompañan, como todas las semanas, Juan Ignacio Apoita. Buenas tardes. Bienvenido. Tardes. ¿Cómo gracias. estás? Muy bien. fenomenal. ¿Todo bien.
2: Gracias a Dios estupendamente. Me alegro
1: mucho. Y Borja milán del Bosque. Borja, ¿qué tal?
2: Pues encantado. Como siempre, muy bien. Contento ah. de seguir aquí a pie de cañón. Remando en este estupendo programa.
1: ¿Has dejado de viajar por unas semanas?
2: Eh, sí, pero tengo la vista más viajes, ¿eh? Así. ¿Ah, ¿Y, no ¿Y dónde vas? Pues vuelvo a Ecuador. Eh, tengo Italia a la vista. Uh -huh, bueno. Y hasta Albacete también, incluso. Uh -huh, bueno. Yo voy
1: a Arabia dentro de tres días. Pues
2: si hay que acompañarte te acompaño, ¿eh?
1: <risa> <risa> pero allí son islámicos,
2: ¿eh? Bueno, también son personas. Claro. Hombre, fundamental. Sí. ¿Cero? Claro que son personas. Bien. Y cuando llegas a conocer personas de otra mentalidad, eh, abrimos mente, corazón y entendemos otras cosas. Otra cosa es que luego ellos nos entiendan a nosotros. Pero bueno, el sí, entendimiento sí, es importante.
1: Sí, hay, hay universales, ¿no? sí Hay cosas que son universales que valen, para, que valen para todo el mundo. Condición humana, que no es poco. Cierto. Independientemente a mismo. de... de de color de piel, independientemente de cultura, o bueno, pues hay cosas que son las que nos separan, que yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es entenderlas, ¿no? Y, y, y antes, y a, antes de juzgar. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, pues una vez que entiendes, el acercamiento personal es mucho más, mucho eh, mucho más fácil. Y bueno, tienes que ir con la mente abierta, Juan Ignacio, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que claro. al final es un tema más de actitudes personales, ¿no? Correcto. Si estás abierto a escuchar a los demás, Correcto. a entender a los demás, a aprender a los demás uh -huh. y luego desde el respeto, pues escuchar y, claro, y claro. también transmitir tus
1: propias opiniones. Bueno, ¿no? fíjate que hoy vamos a hablar, o hemos propuesto entre los tres, hablar del cambio de cultura, del cambio de cultura corporativa sí. en una organización. Sí. Es decir, muchas veces cuando sales fuera pues tienes que aprender de otras culturas, saber cómo funcionan, saber cuáles son los códigos. El otro día eh, comía con unos empresarios a los que voy a acompañar a, a Arabia Saudí y ellos tenían mucho interés en saber cuáles son los códigos de comportamiento en aquel país. no Claro. Eh, es decir, qué esperan, de qué manera se genera la confianza de las personas, que al final es de lo que se trata, eh, qué cosas conviene no hacer para no meter la pata. Es decir, est estábamos hablando de... La cultura que nosotros llevamos, la llevamos como mochila interna, claro. la que te vas a encontrar. Y, y, y me viene bien este, este ejemplo, este caso, esta digamos, anécdota, para entrar para entrar en el tema. ¿no? Es decir, ¿qué, qué ocurre cuando, cuando una empresa, una pequeña, grande, mediana, eh, decide desde un punto de vista crítico, por lo que sea, porque le falla la cultura anterior, porque se adapta a los nuevos tiempos? Eh, ...que hay que cambiar de cultura. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cambia? ¿Cuáles son los procesos que hay que iniciar... ...para desarrollar... ...esa nueva cultura? Ahí entiendo un periodo crítico... ...Juan Ignacio... ...también tiene que haber un periodo de participación... ...entiendo que un cambio... ...un cambio debe ser participativo... ...si uno quiere que la cultura... Eh, ...todos los integrantes de una empresa... Eh, ...sean dueños de la misma... Eh, ...posean esa cultura... Sí. Pues es complicado, ¿no? Sí,
3: bueno, a ver, como apuntabas al, al principio, eh, ya hubo un programa donde estuvimos hablando de la cultura ¿Cierto? corporativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás merezca la pena recordar que en, en, aquello, en aquel programa decíamos que la cultura corporativa de una institución o de una, de una empresa refleja los lo que son los rasgos de identidad de esa empresa, ¿no? Entendiendo por rasgos de identidad aquellos que nos definen, que nos identifican, que nos diferencian de otras instituciones, ¿no? Y, ya hablamos un poco sobre todo hablando de rasgos de identidad pues del, del propósito de cuál es nuestra razón de ser eh, y de cuáles son nuestras actitudes, comportamientos, valores, cuáles son los valores o comportamientos dominantes en el, en el día a día del, del uh -huh. equipo de la empresa de la institución ¿no? y claro puede ser que en alguna, que por algunas causas que son internas o externas en el, el equipo y la propia empresa, en unas veces en un proceso que va de abajo arriba y otras veces quizás de arriba de a arriba abajo, considere oportuno que hay que hacer un cambio relevante en, el, en la cultura de la institución, que hay que acometer una, un proceso de, de transformación. ¿no? Y como apuntas, y quizás ahora pues elaboremos un poco más, pero un proceso de este tipo tendrá dos etapas, tendrá la etapa de definición y la etapa de implantación y desde luego, desde mi punto de vista, en la etapa de definición, el proceso tiene que ser muy participativo, eh, exactamente en la línea que decías. ¿no? Yo creo que un cambio de cultura corporativa debe ser o tratar de ser esa propiedad que se sienta como propiedad de todo el equipo. Yo ya diría no solo del equipo humano, sino de todos los grupos de interés que están alrededor de la, ah, cierto. De la empresa. ¿no? Cierto. Entonces, un proceso participativo, un proceso de escucha, de escucha sincera, y un proceso que ojalá alcance... Eh, que, es a lo, que se, lo que se intenta, pues resultados que sean inspiradores, que sean motivadores, que sean aspiracionales para, para el equipo. ¿no? Eh, bueno, también habría que preguntarse por qué acomete alguien un, y en qué momento acomete alguien un proceso de, de cambio. ¿no? Pero bueno,
1: quizás lo iremos eh, hablando a lo Muy largo bien. del Muy bien, le portal. pasamos la pelota a Borja, porque claro. yo no sé si en tu experiencia este tipo de procesos, claro, son, entiendo que complicados, son complejos. Sí. Son difíciles. Supongo que hay personas que lo pasan mal, equipos que lo pasan mal. Eh, son procesos abiertos a la crítica. Son procesos donde salen muchas cosas que quizá estaban eh, debajo de la alfombra, afloran.
2: Eh, y, y es un poco una... puede ser una revolución, ¿no? Hombre, es, en cierto modo, una revolución. Porque es volver a menear lo que uh -huh. ya está establecido como... ...una velocidad de crucero... ...entonces eh, romper una velocidad de crucero... ...no le incomoda a nadie... ...perdona, no le, no le agrada a nadie... ...incomoda, uh -huh. incomoda... ...y esa incomodidad hay quien se lo toma... ...por las buenas, como un... ...que apetecible le vamos a ver que puede aportar... ...y hay quien se lo toma con una resistencia tremenda... ...y en las resistencias hay conflictos... Uh -huh. ...entonces yo creo que... Eh, ...siendo muy... ...claro, muy condensados, ¿no?... ...pero yo creo que una organización cambia... ...la cultura corporativa cambia... Una cultura de empresa cambia cuando cambia la mentalidad de las personas en su manera de relacionarse y en su manera de enfocarse al trabajo. Es decir, no solamente en la acción del cómo me desempeño en lo que tengo por delante, sino en el cómo me comunico para que ese desempeño salga adelante de manera distinta. Y ese enfoque, ojo, no todos están, no lo digo dispuestos porque tengan mejor o peor actitud, sino porque no tienen a lo mejor la capacidad la cintura, la flexibilidad, de dar ese paso en adaptarse a una nueva manera de comunicarse y trabajar. Y eso es importante. Entonces, eh, yo creo que, y lo he visto, afortunadamente, eh, por medio de los cursos que hago y donde he tenido oportunidad de implantar nuevos sistemas de trabajo, que se pueden producir cambios muy potentes, muy rápidos, uh -huh. en la misma medida en que se pueden producir situaciones de resistencia y rechazo bueno, igual de rápidos. Supongo que hay gente que se puede quedar fuera en un cambio cultural. Mm, sí se quedan fuera, hay quien te sorprende que se queda fuera, oye, qué bien iba este cuando funcionábamos yeah. de esta manera y cómo es posible que no se haya sido capaz de adaptarse y de uh -huh. repente te quedas sin un jugador en el equipo que que, 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 que bueno que menos mal que te han aparecido dos más uh -huh. que no veías en el banquillo y que de repente han salido a escena, pero se queda gente fuera, sí. Uh -huh. sí. Yo, yo creo que en esa
3: línea, Borja, es, me, me, me
2: resulta a mí que es muy importante
3: compartir compartir los motivos del cambio. O sea, sí. ¿Por qué se acomete el cambio? Eso, comunicarlo, compartirlo y que se entienda. Ya. Luego habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. En,
1: en, en eso, perdona Borja, ¿qué papel juega la motivación, la aspiración o el definir, definir muy bien hacia dónde
3: vamos? ¿no? Es decir, a mí me parece que es determinante. O sea, en un cambio, un cambio de cultura corporativa, a mi juicio, lleva implícito una mirada larga, una uh -huh. mirada larga o sea no este tipo de cambios en las empresas se hacen muy pocas veces eh, y normalmente obedecen a causas muy profundas o bien internas, como decimos procesos de transformación o de cambios de dirección o cambio de propiedad o externas por un cambio de entorno o con un cambio de mercado pero o sea uno no puede estar cambiando su cultura corporativa eh, no. en, en etapas muy breves o sea son cambios de mirada larga son cambios estratégicos son cambios que es para darle de verdad eh, solidez, hay que
2: darle continuidad y hay que darle perspectiva en el tiempo Es decir, lo que iba a decir antes Alfredo, para mí, Juan eh, el reason why, la razón del por qué el para qué, como en publicidad el reason why me parece fundamental sí, sí. Si, ese, si esa razón de para qué el cambio toca en las personas como individuo, persona que tú digas sí, creo en este cambio y merece la pena el esfuerzo eso va a ir como un cohete, aunque lleve años y sea de mirada larga Sí. De acuerdo, si ese reason hay, si esa razón del para qué no acaba de calar y no lo hacemos nuestro, va a haber resistencias de todo tipo, sí. tamaño y color. Sí. Y hoy por hoy, en el ámbito de empresa pequeña, mediana y grande, se produce porque es condición humana uh -huh. el ponerte a favor o ponerte en resistencia. ya Que es muy obvio, pero que es que es verdad.
1: Por tanto, entra en juego de una manera muy especial y muy relevante el liderazgo. Absolutamente. Absolutamente. absolutamente.
3: Sí, sí, absolutamente. Y el liderazgo, claro, depende un poco del tamaño de la institución, ¿no? Pero no buscando un liderazgo unipersonal. Aquí sino, estoy yo, no, sino, ¿no? No, sino buscando un liderazgo también compartido, o sea, buscando muchos pequeños líderes, ¿no? Yeah. A mí es que ya sabes que el libro, el título del libro de Borja es que me encanta, ¿no? Lo de ser ejemplo, pequeños grandes líderes, ¿no? Uh -huh. O sea, una organización... Insisto, depende del tamaño, pero lo ideal es que sea un semillero de formación de ya, líderes.
1: Quiero decir, que aquí no funciona lo del gurú, no funciona lo del conductor, no funciona yo, lo yo, del... Yo creo que
3: eso tiene un recorrido muy sí, corto, ¿no? Sí. O sea, puede, por supuesto que es bienvenido aquel que tenga una, una visión eh, y que sepa convencernos a los demás de que detrás de esa visión ya. debemos ir, ¿no? Pero si no la compartimos y luego retomando un poco lo que decíamos antes un proceso de transformación tiene dos etapas la definición y la implantación uh -huh. y en la implantación hacen falta muchos
1: pequeños líderes claro, has tocado antes Juan Ignacio un punto que a mí me interesa eh, que es eh, el cambio cultural tiene que tener en cuenta el, el contexto los actores, los grupos de interés que rodean la actividad de una empresa, por tanto tiene que haber dos cosas, un proceso de escucha ¿Cómo me ves? Eh, ¿Qué crees que debo hacer? Que, ¿En qué fallo? Eh, pero también un proceso de comunicación de nos orientamos hacia esta otra nueva cultura. Bueno, el proceso de comunicación en un cambio cultural me parece determinante.
3: Determinante. O sea, eh,
1: tienes que hablar con clientes, con, con, con proveedores, sí, tienes que aquí, hablar con accionistas.
3: Y con tu propio equipo, Y sobre todo con Con tu propio equipo. ¿no? Eh, equipo. Tu propio ah. equipo. A mí me, me viene ahora a la, a la memoria bueno, una experiencia que que viví en primera persona, donde pues, hicimos una, una compra en, en Estados Unidos, y el equipo local, bueno, claro, la, el, 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 en este caso la empresa norteamericana, se incorporaba a un grupo de raíz eh, uh -huh. europea, básicamente español, y estaban ávidos por conocer cuál era la cultura eh, de, la, de la organización. O sea, bueno, ¿y qué nueva cultura vamos a tener? ¿Hemos sido objeto de una compra o somos parte de un nuevo grupo? ¿no? Bueno, los norteamericanos, con su aproximación, lo que nos pidieron fue que hiciéramos todo un proyecto de comunicación uh -huh. recorriendo las distintas filiales que, y los distintos estados que teníamos dentro de los Estados Unidos para llegar a los equipos y comunicar, compartir el cambio cultural. Uh -huh. O sea, la comunicación
2: en un proyecto de transformación cultural me parece es determinante. Y que yo creo que ahí entra mucho en juego eh, la transparencia. Entender la transparencia como decir la verdad de lo que puedes decir. Es decir... La información que maneja un comité de dirección o sí. los que son máximos responsables de una organización tienen una información que, por supuesto, se supone y debe ser veraz. En el siguiente nivel, que manejen esos del siguiente nivel, la información que ellos deben manejar, pero que también sea veraz. Y, oye, a lo mejor el que está en las posiciones más de base pues puede necesitar y requerir de la verdad de, efectivamente, lo que se va a hacer, pero no con el detalle a lo mejor que tienen los demás arriba. Entonces, que lo que le llega al último sea verdad, pero porque es lo que necesita saber. Y si luego ya hay necesidad de explayarse o extenderse más en detalles, que puedan tener acceso a ello. Para mí, yo he vivido un par de fusiones y un par de cambios eh, de cultura corporativa, el gran punto de... ...revísatelo... ...era la comunicación... Sí, Total, ...totalmente era de, acuerdo. Acuerdo. Totalmente Entonces, de ...donde la comunicación interna... ...o la comunicación... ...fíjate, no interna... ...donde la buena comunicación del proyecto... ...para enganchar a tu gente... ...fallaba o flaqueaba... ...salían las ampollas... ...y los juanetes pisados...
1: ...sí, porque efectivamente como... ...se intuye de tu, de tu última frase... Las fronteras entre la comunicación interna y la externa cada vez son más... Menores, eh, son, son cada
3: vez más ligeras. Más insignificantes, ¿verdad? casi, si sí, sí,
1: sí, ah. sí, 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 es el mismo todo, proceso de comunicación. Todo lo que ocurre dentro se sabe fuera. Se
2: sabe fuera. pasos comunicantes. Claro, tú eres el que manejas el mundo de la comunicación y tú has estado en la mega gran empresa. Pero al final, quienes son altavoces de ese cambio de cultura corporativa son los N empleados que tengas. Sí. Pues, uh -huh. Si lo haces bien, van a hablar bien de ti y te ahorras o sea. un esfuerzo brutal. O sea. Pero como metas la pata, te queman la reputación de la compañía.
1: Bueno, pues yo creo que es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, que es alguien que sabe mucho de liderazgo, de cultura corporativa y que nos puede ilustrar también sobre el cambio de cultura corporativa que se ha producido en una institución tan relevante tan importante como es el ejército español, en este caso el ejército de tierra. Eh, nuestro invitado de hoy es el coronel Nacho Gabaldón, jefe del Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Nacho, bienvenido. Buenas tardes.
0: Buenas tardes a los tres. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Encantado. Estoy dispuesto a aprender de los tres un montón de cosas.
1: Bueno, pues te tiramos el primer balón, que sería un poco este que hemos estado jugando. ¿no? El, 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que, tiene que, que tienen que darse en una organización, que se tienen que poner en juego?, a la hora de abordar un cambio de cultura corporativa. Vosotros en el ejército lo habéis hecho, habéis ido hacia un liderazgo mucho más humanista. Eh, luego nos contarás, además, eh, me interesa que nos cuentes, eh, cómo ese cambio, ese, esa nueva forma de liderazgo ha sido eh, objeto de atención de muchas empresas que os llaman para decir, oye, contarnos cómo, cómo lo hacéis y cómo lo aplicáis. Pero la primera tirada sería eso, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es para ti... Eh, lo fundamental en un, en, un, en un giro de timón.
0: Bueno, la verdad es que a esta pregunta no sé si tendríamos suficiente con este programa o no necesitaríamos <risa> más, porque la verdad es que la respuesta puede ser larga. sabes que, que el, el
1: que viene a un programa como invitado ya puede <risa> venir a, a, a todos los demás. Repiten,
0: repiten. Bueno, ¿cómo se Lo primero que quiero decir es que estamos en el proceso de cambio de cultura de la organización. Digamos que es un proceso muy largo. De, de luces largas, como apuntaba Juan antes, eh, de un cambio de mentalidad, que no es una cosa inmediata ni mucho menos, pero sí que tenemos que marcar, como habéis apuntado también, empieza por un claro liderazgo en la parte alta de la organización. Uh -huh. O sea, la organización tiene que ser consciente de esta necesidad y, en, y empezar a tomar medidas para que este cambio de mentalidad vaya calando, empezar a lanzar indicios y e ideas para que vaya calando. Así lo detectó hace unos años el general de ejército Varela y se hizo eco también y además lo, lo hace suyo el general de ejército GEME enseñar. Ambos lo han puesto en primer plano, tanto de su propósito como su actividad diaria. Luego ya todos somos conscientes que desde arriba hay una determinación. De hecho, el general de ejército Varela, el primero que he comentado, pues creó el departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército uh -huh. y parecía que... Era un poco raro que el ejército no tuviera departamento de liderazgo, pero en ese momento dijeron, tenemos que cambiar la cultura de la organización, tenemos que tener un nicho de conocimiento que se difunda. que es otro de los temas que, que hay que fomentar para el cambio de la cultura de la organización? Que se difunda. Entonces ya ha sido el general de ejército de enseñar el que ha hecho una narrativa, ha definido exactamente lo que quiere y a dónde quiere llegar y ha dado la orden de que se difunda a todos los niveles del ejército de tierra y así se ha hecho y así se ha hecho perfectamente alineada con la dirección por misiones o el mission command o mando orientado a la misión que lo llamamos nosotros y lo ha dejado diáfano diáfano, como quiere como... eso es lo primero, a partir de ahí pues han hecho muchas cosas, nosotros desde el departamento no hacemos que más dar, dar sesiones, eh, profundizar en el tema, hemos escrito artículos insistimos, todos los generales en activo han pasado por nuestro departamento, todos, empezando todos. por el Consejo Superior del Ejército. En el año 21 tuvimos al Consejo de Dirección de una empresa de 80.000 personas sentado delante de nosotros durante cinco horas para hablar de lo que era el modelo de liderazgo que tenemos ahora en el ejército, del que luego supongo charlaremos, uh -huh. y para charlar de qué era el cambio de cultura de organización. A partir de ahí el Consejo Superior dijo, todos los generales de brigada, generales de división en activo, y la mayor parte de los suboficiales mayores, que son una pieza esencial en el cambio de cultura, deben pasar por el departamento al menos dos días. Uh -huh. Y los fuimos recibiendo de 20 en 20. Que eso es, es, es un empeño grande en ese tema. Y a partir de ahí seguimos con formaciones, todos los, general, todos los coroneles que van a ascender a general están una semana con nosotros, tenientes coroneles que van a mandar unidad, sub subtenientes que van a ascender a suboficiales mayores, de alguna manera para de nosotros no es una labor específicamente nuestra, porque de hecho ahora mismo está reunido un grupo de trabajo con representantes de los mandos de primer nivel, de los grandes generales del ejército de tierra, están reunidos durante cuatro días en Nava Cerrada hablando de cómo acometer el cambio de cultura organizacional. Está uno de los míos, de mi equipo, que sabe mucho del tema uh -huh. y está ahí asesorando en la medida posible y están tomando medidas para este cambio de cultura. No me quiero extender porque seguro que hay muchos más temas, pero si luego salen más temas, os hablaremos de indicios, de que hay que lanzar ideas, de que, hay que la gente se tiene que hacer eco. Bueno, bueno hay
1: bien. muchas preguntas. Yo tengo muchas, Oye, Juan Ignacio también aquí. y Borja, sin duda,
2: también. También así que adelante a mí lo que saco de tus palabras iniciales es lo primero que entre comillas lo voy a poner muy en coloquial no lo primero que hemos buscado es altavoces potentes dentro de la organización que son esos mandos estos generales
0: claro tira. suena muy obvio
2: pero cuántas veces en situaciones que hemos, por lo mejor, vivido, hemos podido vivir de cerca ...pues eh, se hace un poco a trancas y a barrancas... ...bueno, si no importa, no están... Eh, ...vamos a empezar con esto, a ver qué tal va el piloto... ...luego... ...no, no, aquí es, suena a todos... ...pum, de golpe... ...eso es una apuesta muy fuerte... ...sin duda que lo es... ...yo no la he vivido en el mundo de la empresa privada...
0: ...hombre, sin duda que lo es... ...sin duda que lo es... Eh, ...es verdad que además hemos tenido la oportunidad de... De tener magníficos debates, porque hay gente que no lo ve tan claro, ¿no? Es normal, además. Pero que, que hemos tenido magníficos debates que nos han ilustrado a unos y a otros. Pero al final salen diciendo es verdad. Eh, en el siglo XXI no podemos tener, no podemos seguir teniendo la cultura del orden y mando. Necesitamos una cultura de iniciativa y responsabilidad. ...¿vale?... Entonces, por ahí están yendo los temas. Lo que, iniciativa y responsabilidad. Lo que decimos nosotros, el subordinado. Ya cuando hablamos de un sinónimo de disciplina no hablamos de obediencia, no. Cuando hablamos ya de un sinónimo de disciplina del siglo XXI hablamos de iniciativa. Hablamos de iniciativa disciplinada al propósito del mando, pero al fin y al cabo iniciativa. Yo tengo que entender el propósito de mi jefe y actuar en consecuencia, porque el siglo XXI no me va a dar el tiempo de preguntar a mi jefe qué tengo que hacer. Ese es el tema. Yeah. ese es el tema y por ahí es donde estamos viendo. sin duda es un cambio de mentalidad a todos los niveles uh -huh. es un cambio de mentalidad a todos los niveles y así si me permites que te has dicho una, para mí una palabra clave que tiene que haber pequeños líderes en todos los lados también sí. apuntando al libro de sí. Borja magnífico sí. libro por cierto sí. nuestro modelo de liderazgo ataca a todos los lados tenemos el autoliderazgo enseñamos a la gente a mirarse dentro enseñamos al liderazgo de equipo hablamos del liderazgo de equipo, la segunda perspectiva. Si seguimos ascendiendo hacia arriba, hablamos ya de tenientes coroneles, que son líder de líderes, y por último los grandes generales que tenemos que hablar cuando hablamos con ellos, hablamos de la cultura del liderazgo. Cada uno a su nivel tiene su perspectiva. Si me permitís un ejemplo muy sencillo cuando un cabo se levanta por la mañana, que tiene un equipo de cuatro personas, y si hablamos de motivación, por ejemplo, ¿no? El cabo se tiene que automotivar. Tiene que mirarse a sí mismo y motivar. Y un cabo que tiene un equipo de cuatro personas tiene que ser capaz de motivar a ese cabo. Luego él toca las dos primeras perspectivas. Si hablamos del general de ejército GEME, cuando se levanta por la mañana, se tiene que automotivar. Sin duda, tiene que motivar a su staff, a su equipo próximo que tiene al lado. Pero tiene muchas más responsabilidades. Tiene por debajo generales a los que tiene que motivar porque es líder de líderes. Y el general de ejército, GEME, tiene en sus manos la cultura, las palancas que mueven la cultura. Y en este caso, y si hablamos de motivación, el GEME sabe colocar la palanca de motivación hacia la trascendencia. Entonces ya estamos jugando esos cuatro niveles. Y desde luego, comunicar, comunicar y volver a comunicar, como decía Luis Aragonés, parafraseando para a Luis Aragonés, <risa> sí. es una de las claves. ¿No serás el atlético? Bueno, no. <risa> no, pero, no, pero tengo mucho respeto a, Alex, a, la tengo mucho, a la Mi padre era Alec y la verdad es que es? Tengo mucho respeto vale, no, Bueno, ¿sí? yo, creo,
3: yo creo que es, que, o sea, es maravilloso Encontrar eh, un caso práctico De esta dimensión ¿no? Y además eh, Asociado a una institución que cualquiera podría pensar hombre Que es asociada particularmente A criterios más tradicionales Y menos eh, Abiertos al, al cambio bueno, escuchar un proceso de transformación como el que nos estás, como el que nos estás compartiendo. ¿no? A ver, o sea, Me ha parecido entender, porque en la primera intervención me ha quedado alguna duda, en la segunda si me lo ha aclarado, entiendo que el momento del cambio y la gran definición de hacia dónde vamos es un movimiento que se inicia de arriba a abajo, o sea, primero en la, en la jerarquía más alta de la institución se determina eso, pero a partir de ahí, en el hacia dónde vamos y cómo vamos a ir, entiendo que es un proceso muy participativo hace un momento decías, bueno es que hay mucho debate porque no todo el mundo eh, está de acuerdo con todo ¿no? y hay muchas cosas a debatir y muchas cosas a, a poner ahí los datos eh, los eh, la, la letra pequeña del, del proceso de transformación ¿no? y luego también me ha encantado la, la idea de ligar la comunicación a, a programas de liderazgo porque desde luego en mi experiencia, que la comparto o sea, comparto plenamente lo que, has, lo que has dicho, es en esos programas de liderazgo, tanto en el contenido como en, como en el contexto, o sea, en la oportunidad que da de interactuar con otras personas también, cuando se comparten desde los más altos niveles hasta los siguientes y más bajos niveles de la organización, es cuando la cultura nueva impregna de verdad. Porque hay un nuevo vocabulario, una nueva forma de hacer las cosas, la gente se siente motivada y se siente eh, inspirada para actuar de esa determinada manera. Entonces son programas, claro, que deben ser programas, pues como apuntabas tú también, pues igual de 20 personas, claro, esto no es un programa para hacerlo con 100 personas al tiempo, porque, no, porque entonces no da... Pues
2: no, hay, no cala, ¿no?
3: No, ¿no? no cala, ¿no? Pero bueno, o sea que bueno, me encanta, de verdad te lo digo de corazón, me encanta oírlo oírlo así expuesto como nos lo han contado. ¿no? Quizás, como nos has dicho antes, que hoy mismo estaban reunidos eh, para debatir un poco pues detalles un poco de qué significa este cambio cultural, ya nos has hablado un poco de la iniciativa y el trasladar un poco ese, ese péndulo del orden y mando a la, a la iniciativa de cada una de las personas. ¿Qué otros factores del cambio cultural destacarías?
0: Pues fíjate, si me permites el tema de la comunicación, fíjate, una de las primeras órdenes que, que recibí, que tuve la suerte de recibir cuando llegué a mandar el departamento de liderazgo allá casi hace, hace casi tres años, me dijeron algo así como, oye, te empodero para que supervises todos los planes de enseñanza de los centros de docentes militares y en todos ellos tiene que estar plasmado el tema del liderazgo con el mando orientado a la misión según el modelo que estamos proponiendo desde, desde la escuela, que ya es del ejército, no es de la escuela, es del ejército, que se llama el modelo de algo cados, como el monte. ¿no? Uh -huh. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de alguna forma de supervisar, no no, quiero ya, no me gusta la palabra supervisar, de coordinar, de ayudar, de colaborar con los centros docentes militares para que el modelo cados ya empiece a calar desde los jóvenes cadetes de la Academia de Zaragoza o los jóvenes sargentos que están en la Academia de Lerida empezar por la base que ellos vayan creciendo y este cambio de largo recorrido pues vaya cogiendo sus raíces desde el principio ¿no? ¿Más, más factores determinantes pues desde luego hay muchos sin duda hay muchos ¿no? eh, esa narrativa que digo es básica es básica que el, que el general de ejército lo haya puesto negro sobre blanco qué es lo que quiere a dónde quiere llegar y lo haya colocado el liderazgo según el modelo caos lo ha colocado como uno de los pilares de su propósito con la tecnología, la base logística y el personal. Y lo ha colocado el liderazgo con el mando de la misión como uno de los pilares de su propósito. Luego es verdad que tenemos que ir cambiando procedimientos, porque hay muchos procedimientos que son de control y tenemos que empezar a pensar en menos procedimientos y más confianza, y más confianza. Uh -huh. ¿vale? Luego, sin duda, la formación tiene que calar por todos lados y también el ejemplo de los que ya nos va dando el sol en la espalda que ya la carrera profesional se nos va acabando, también entiendo que son claves uh -huh. para, para la gente joven que viene empujando con ganas.
1: Bien, eh, en ese cambio yo me quiero detener, Nacho, en, en las dificultades. lo ¿Qué que ha sido difícil? Eh, nos ayuda a, a entender mejor el proceso donde habéis encontrado las dificultades mayores a la hora de hacer este, este giro. De cultura.
0: Bueno, Alfredo, ¿qué está siendo difícil? No, no, todavía no tenemos, ya. hemos iniciado un largo proceso, estamos en los estadios iniciales, no nos vamos a atribuir un éxito que todavía uh -huh. no tenemos, hay cosas que están siendo difíciles y que tenemos que, que reaccionar pues, según se van presentando. Sin duda, el apuntaba Borja, eh, tenemos que luchar contra una mentalidad distinta. ¿vale? Hay que implantar una nueva mentalidad que es la base de todo eso. Y es verdad que nos hemos movido durante cientos de años con una determinada mentalidad en el ejército de, de control, de control, control y obediencia, control y obediencia, control y obediencia, y ahora tenemos que pasar a una de iniciativa, responsabilidad, iniciativa, responsabilidad. Eso es un cambio, eso es un cambio. Y a partir de ahí, pues, pues como te puedes imaginar, ese es, es, es la, el, el, el hándicap más importante. ¿no?
1: Claro, porque ya uno ya no entra en el ejército a obedecer.
0: Bueno, siempre se, se obedece, siempre se obedece. Lo que pasa es que ya no se, so, o pretendemos que no se obedezca por el control y la orden directa, uh -huh. sino porque tengo la convicción de estar alineado con el propósito de mi jefe. Nadie me tiene que decir nada porque entiendo el propósito de mi jefe. Es cierto que, que cada X tiempo va a haber cierto realineamiento, el jefe nos reuniría, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que entender es que el siglo XXI no va a dar tiempo. ...a que todas las decisiones se tomen en la mesa del general. Hay que bajar el poder de la decisión a aquel que se enfrenta con el problema.
2: Pero, perdona que te interrumpa, eh, Nacho, el factor, a lo mejor parece que barro para casa o que arrimo la escuela de la sardina de lo humanista en el liderazgo, el factor humanista toma una relevancia brutal... ...porque antes a lo mejor era... ...y entiéndeme la metáfora o cómo lo digo... ...el sarcasmo si quieres... ...antes el factor estrellato era fenómeno... ...oye, tanto me hirvían las estrellas... ...tanto me hirvían los galones... ...pues si digo que por aquí, todos por aquí... ...cambio de raíles, se cambia de vías y fuera... ...ya está... ...pero ahora el cambio viene por... ...un compromiso y una llegada a tu gente... ...que y bueno pues... ...quien en la mentalidad de los galones... Con una edad y un empleo, un rango, una jerarquía, tiene ya desarrollada esa mentalidad, bien le puede ir y a lo mejor pues, es mucho más rápido en reaccionar y en adaptarse a esta nueva forma de generar el liderazgo y de cambio de mentalidad que estáis implantando en lo que es el ejército de tierra. Pero hay muchos compañeros tuyos que yo he visto, amigos míos, gente en el entorno castrense que he en uniforme y que son gente excepcional que no saben literalmente cómo dar ese salto a abandono el, aquí estoy yo, que me ganó ganado mi empleo a base de estudio jerarquía, mando y misiones, y ahora me toca encima aflojar riendas, por un que me ha costado tenerlas bien amarradas, en el sentido de, yo ahora puedo mandar, puedo decidir, puedo marcar unas pautas, pero ahora tengo que aflojar el cómo lo hacía antes, para que la responsabilidad en la decisión del que está a lo mejor en una unidad, o el que está en un pelotón, o el que está en un... funcione con la agilidad que estás diciendo que hace falta en el siglo XXI. Y ahí hay unos tirones de vagón muy potentes sin duda, sin duda ahí, ahí hay profesionales, y hablo de profesionales no hablo de militares, ahí hay profesionales en una mentalidad en un modelo mental que tienen que desarticular desmontar, desatornillar, aflojar tuercas y reconstruir, como con las piezas del Mecano, construíamos un avión o la Torre Eiffel
0: sin duda, ese es el cambio de mentalidad del que estamos hablando
2: ¿no? y eso a el muchos que, les cuesta ese es el cambio de
0: mentalidad. Fíjate un cambio de mentalidad que yo te diría de la siguiente forma nosotros antes pensábamos que que el jefe o el líder era el mejor del equipo y ahora lo que tenemos que pensar es que el líder es el mejor para el equipo ¿Mm? que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver ese es el cambio si me permites también hay dos conceptos muy claros y que son claves en este tema es la madurez del personal vale la madurez del personal claro. la madurez del personal es clave y el concepto de compromiso de compromiso. Nosotros hablamos que la madurez... Bueno, primero, bueno, la madurez es encontrar la trascendencia, encontrar el sentido, encontrar el propósito. ¿no? Y el compromiso es abandonar los, abandonar los objetivos personales en beneficio de algo mayor, del, de los objetivos de la organización, de los objetivos de lo que se... Pero abandonando los tuyos. Y eso es donde el ejército lo ha hecho siempre, ha sabido abandonar siempre los objetivos personales, sobre todo en un caso de necesidad, entregando la, la, la propia vida si fuera necesario, uh -huh. Vale, pero a lo mejor en el día a día tenemos que pensar en que los objetivos de la organización son más, mucho más importantes que, que el mío
2: personal. ¿no? Eh, con el matiz que, si acaso aclaró, es más que nunca darle mayor profundidad a la expresión sentido de servicio.
0: Sí, sí, el sentido de servicio no lo hemos perdido. Los valores permanecen constantes. Da igual que tengamos un, un modelo de liderazgo u otro, que, es, que seamos una, una organización que se mueve por el control y la obediencia, o por el mismo modo, los valores son permanentes. Bien. O
2: sea, los valores son permanentes. Pero este sentido de servicio, en este cambio de mentalidad, es tú que ahora vas a poder decir o vas a, o debes decidir en la dirección hacia el mando, hacia la operación, hacia lo que, es, lo que tienes por delante, ahí tú tienes un, servicio, un sentido de servicio más que nunca, porque estás sirviendo a tu equipo, inmediato, abajo, en una operación, y al señor que está arriba, que tiene galones, que tiene responsabilidad, entonces, es más que nunca quizá un sentido de servicio con una trascendencia mayor, ¿o no?
0: Bueno, la trascendencia sigue siendo la misma. Sí que es verdad que hay que tener siempre presente, nosotros cuando hablamos de todo esto del espíritu de servicio, decimos que es muy claro, es muy claro, es igual que la ética, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que diferencia a un jefe? Militar o no, ¿eh? lo ético de lo no ético es muy sencillo, ¿qué se pregunta el jefe cuando toma decisiones? ¿qué gano yo? ¿o qué aporto yo? ahí está el tema si mi, si mi actitud de vez en cuando se mueve por el ¿qué gano yo? tengo que tener cuidado porque si se hace permanente estoy mirándome el propio ombligo como líder, como líder lo que tengo que aportar siempre es el ¿qué aporto yo? leía el otro día un libro que me gustaba mucho que decía la primera víctima del liderazgo la primera víctima del liderazgo, son los intereses del líder. Exacto. Pues me sentido. parece muy bueno, es, me parece muy bueno. Entonces, tenemos que fomentar a la gente, fijaros, es que es curioso, porque me corregiréis vosotros que os habéis movido en organizaciones civiles, que yo no tenía esa suerte, nada más que contacto con amigos como Borja, eh, muchas veces... Eh, es verdad que buscamos, o sea, y estoy convencido que en con las organizaciones igual, buscamos a que aporto yo. Tenemos que mover a la gente a que aporte y que, se, que esté encantado de aportar, ¿vale? Pero muchas veces los procesos de selección o de promoción de la gente evalúan la individualidad. Entonces, estamos fomentando por un lado la individualidad y por otro lado estamos exigiendo trabajo en equipo... Ya, la, la, gente hace, la gente hace lo que se le premia. ¿vale? Entonces, por eso muchas veces tenemos que hacer una introspección de todas las organizaciones y decir, oye, ¿qué procedimientos o qué cosas no estamos moviendo bien? Decía uh -huh. Luke Ersner de de, de IBM, IBM. De IBM decía algo así como: Dice, yo pregunté cuando llegué allí que cómo se pagaba la gente. ¿no? Se, dice, y se pagaba por rendimiento personal. Y yo pregunté, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a lograr trabajo en equipo si estamos pagando por rendimiento personal? Claro. ¿No? entonces muchas veces esos nosotros oye perdonadme es que estoy agarrando la hebra y a lo mejor aquí no 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 está no, 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 no. interesantísimo está interesantísimo Nacho, yo, sí, tampoco quiero yo yo no estoy 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 estoy
1: mentalmente anotando anotando muchas ideas y esta última que has eh, soltado aquí eh, de que la gente hace lo que se le premia, pues tienes toda la razón, es verdad y de esa manera es como, como se dirige. Y hay una contradicción. Si estamos, si estamos eh, buscando individualidades y estamos diciéndole haz tu carrera personal, es decir, como luego le dices que se ponga al servicio de no, un y, equipo? Ver, ¿O o sea, que yo, yo, creo que,
3: yo creo que sí que hay que, que, hay que incorporar buenas individualidades. Claro, Otra bien. cosa es que para la institución el reto uh -huh. eh, sea... Generar ese compromiso colectivo. O sea, yo eh, suelo decir que el compromiso es siempre de ida y vuelta. O sea, sí. Las personas dan compromiso cuando también sienten que la institución, cuando reciben compromiso de la institución. Cierto. Y tú como institución o como empresa lo que tienes es que transmitir. Hay muchas formas de transmitir compromiso. El, transmit el compromiso se transmite con inversiones yo que sé, en tecnología para favorecer los procesos de gestión de personas, uh -huh. aportando objetividad y... Eh, igualdad de oportunidades y transparencia a los procesos de decisión por supuesto primando y premiando aquellas actitudes que decimos que son las que queremos que domine nuestra cultura corporativa y no otras aunque esas otras a veces nos traen resultados de corto plazo que son mejores y más y más rápidos o sea, todo eso es aportar compromiso Entonces, yo sí creo que como institución debemos entre comillas, entiéndanse muy bien, educar en la cultura corporativa a esas excelentes individualidades que hemos incorporado.
2: Pero, es que, recogiendo lo que dices tú y lo que decía Nacho, eh, una cosa que yo siempre digo, eh, hay que generar cultura de equipo. Es decir, cultura de equipo para trabajar en equipo. Porque para escribir bien no hace falta gramática y ortografía, pues para escribir bien, bueno, pues para trabajar bien hay que, generar, hay que tener cultura de equipo. ...que dará como resultado... ...el trabajo en equipo... ...y es fundamental... ...y hasta ahora... ...quizá, a ver... ...también estoy haciendo un poco... ...estoy cayendo en el tópico, ¿de acuerdo? ...pero cuando el mando era... ...orden y mando... ...pues a lo mejor ahí la cultura de equipo era menor... ...ahora en este tran esta transformación que estáis provocando... ...que estáis generando y que estáis desarrollando... ...para el ejército... Eh, en ...la cultura de equipo es... ...vamos, eje... Nosotros no lo llamamos equipo. Permitirme sí. que haga
0: un recordatorio de un compañero que es el que eh, ha ideado en gran medida el modelo que tenemos ahora en el ejército. Ya no está con nosotros porque se ha ido a la reserva. No sé si me estará escuchando, Agustín Carreño, que es una sí, figura. Y nosotros hablamos, no hablamos de equipo, hablamos de equipazgo. Eso. Equipazgo. Eso es. Entendemos el equipazgo, la perfecta compenetración entre los miembros de un equipo, porque un equipo realmente el único que debe traslucir al exterior son fortalezas. De tal manera que mis, mis limitaciones las cubre alguien de mi equipo con sus fortalezas. ¿Vale? Entonces, hacia el exterior el equipo solo debe transmitir fortalezas, pero eso no es suficiente para llamarse equipado. Equipado, además de eso, tiene que haber un compromiso decidido con el propósito de la organización. Eso es lo que nosotros entendemos uh -huh. por el equipado. ¿no?
1: Eh, oye, Nacho, yo, yo tengo una curiosidad de tipo personal. Yo leo tu. Tu historial, tu currículum, diríamos en el mundo civil... ...veo que has pasado por, por Navarra, por los Pirineos... Que, ...que me dice Borja que te enamoraste de, de aquel entorno... ...no me extraña nada, sobre todo el Pirineo Navarro. Tira para eh, casa, ¿eh? Hombre, claro, hombre, claro, siempre. Eh, luego que has pasado por la, por la Legión, que eres legionario de honor... ...enhorabuena. Eh, y yo me pregunto, ¿en qué punto y en qué momento eh, a ti... ...que eres eh, de vocación militar, de larga carrera militar... Eh, te da por, por meterte en este, en este mundo del liderazgo, que es además, tú decías, el mundo civil, pues, pues siempre ha sido, un, es decir, en el mundo militar hemos sabido lo que, lo que era antes de esa cultura anterior que teníais, eh, eh, pero en el mundo civil era donde se veían las grandes transformaciones del liderazgo, orientadas sobre todo a... a, a a la vida de las empresas, ¿no? ¿En qué punto a ti te da por eh, oye, no voy a eh, eh, estudiar libros de estrategia militar, me voy a meter en, en, en este ámbito, en este mundo, en esta reflexión?
0: Pues eh, la verdad es que yo soy una persona normalmente crítica. O sea, crítica uh -huh. en el sentido que me gusta analizarlo todo y darle vueltas a todo, ¿no? Eh, por suerte o por desgracia me he pasado seis años, tres años en Bruselas y tres años en Almería, que nosotros decimos de soltero geográfico. ...es decir, porque por temas familiares... ...mi mujer se tuvo que quedar en Madrid con mis hijos... ...y me fui solo, pues tanto a Bruselas como a otros... ...y tenía mucho, mucho tiempo para estudiar... ...allí en la OTAN tuve la oportunidad de trabajar... ...con equipos eh, multinacionales... ...bueno, y ves cómo se comportan de forma distinta... ...cómo la cultura funciona... ...y te empiezas a, a darle vueltas... ...Agustín Carreño, el que hablaba antes... ...que somos muy buenos amigos, que ya estaba él metido... ...en el mundo del liderazgo ...me dijo, oye, lees este libro, y lees este libro... ...y me leí uno de que me llamó mucho la atención... de del general Macristal que se llama Team of Teams que es equipo de equipos que es a donde tienen que ir las organizaciones y yo decía me acuerdo que me levantaba muy temprano en Bruselas para ir a aquello porque decía se me está pasando algo y no sé lo que es yeah. y entonces empecé a profundizar y, 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 y encontré más libros del tema luego me fui a la legión me acuerdo con el general Marcos Yago que era el comandante general de Ceuta nos hicimos muy buenos amigos y yo se le decía al general. Digo, en general yo creo que lo estamos haciendo mal porque teníamos que hacerlo de esta forma y la otra. Y el general me dijo mira vas a tener a todos los mandos de la Legión reunidos, tienes cuatro horas para hablar desde liderazgo lo que quieras. Y digo, ¿pero cómo? Y dices, sí, sí, y de todas esas ideas las tienes, que, las tienes que transmitir. Y luego, cuando acababa ya mi, mi época en la base Álvarez de Sotomayor, que no era legionario, era el que mandaba la unidad de los servicios. De aquí, ¿no? Pero claro, mi relación con la Legión era estrecha. Pues fue cuando me llamaron de Madrid para que habían oído que daba charlas, Agustín, que estaba metido en este mundo, me dijo, oye, necesitamos un coronel para mandar un departamento de nueva creación, sabemos que tú llevas tiempo ya leyendo y dándole vueltas y cuestionándotelo, te apuntas. Y me faltó tiempo para decir que sí.
1: Uh -huh. Oye, ¿y hay, hay eh, trasvase de conocimiento al mundo civil? Es decir, eh, ¿hay empresas que os llaman y os preguntan qué hacéis, cómo lo estáis haciendo?
0: Eh, digamos que están empezando, sí, es cierto. Nosotros entendemos que el liderazgo es... Aplicable es, a todo. Vamos, claro. es que no, no claro. veo la diferencia. Transversal, es claro. No veo la diferencia, ¿no? Claro. A lo civil es que, y a, lo, a lo, civil y claro, lo militar. Todos aquellos. Nosotros entendemos que todos aquellos que tienen que lograr objetivos trabajando con personas uh -huh. tienen que saber del liderazgo. Tienen que saber del liderazgo. ¿vale? Si solo nos dedicamos a gestionar, estamos perdiendo un potencial brutal en nuestra organización. Ya. Y sí, hay empresas que nos están llamando, que nos están interesando por nosotros, que han venido a vernos. A mí me han invitado a un, a un par de cursos. Eh, yo que sé, de coaching y tal, no sé qué y se quedan un poco sorprendidos diciendo ¿qué hace un militar que además yo normalmente voy con zapatillas y vaqueros aquí y tal, todo... para hablar de no sé qué ¿sabes? y como estás diciendo que estáis cambiando la cultura en el ejército no me lo creo y digo, bueno bueno normalmente a estos cursos les invito después a los alumnos, les invito a la escuela de guerra y les doy una pequeña charla de una hora de cómo estamos evolucionando en el tema uh -huh. también la cultura de frente también es promover un poco claro. lo, que, claro. lo que hacemos y desde luego uh -huh. las puertas de la escuela de guerra y lo sé por el general Frías que la manda y la puerta de mi apartamento está abierta si alguien quiere compartir con nosotros algo claro está, porque o sea, los
1: civiles también nos tenemos que enterar de que las cosas han cambiado ¿no? en vuestra casa
0: yo es que no es la nuestra, es que es la de todos. Ya, ya, sí, no, pero, no es la nuestra, el ejército pero, no es del ejército. Pero la, la gestionáis vosotros. Sí, sí, bien, pero, pero es, no es nuestra. Sí, sí. No es nuestra. Y yo creo que sí, claro que sí. Yo soy de los que opina como muchos otros, como muchos otros, que el ejército nos tenemos que abrir y nos abrimos cada sí. vez más. Uh -huh. Cada vez las puertas están más abiertas, cada vez entramos más. y Entran la base alba de Sotomayor estaba muy abierta, la escuela de guerra está muy abierta. Y yo, yo creo fíjate. que eso es muy positivo en, por ambos sentidos, en ambos sentidos.
2: Hace unos años, cuando tuve la oportunidad de trabajar con un ámbito militar, con la Guardia Real del Cuartel General del Ejército, eh, una de las cosas que yo empecé a darme cuenta es que el conocimiento, es decir, vamos a ver, el nivel de formación que tiene el ejército español, los oficiales, los mandos, a mí me pareció brutal, o sea, descomunal. No he visto gente más formada y más preparada en muchísimo, en muchísimo tiempo. Pero claro, como es, entre comillas, eh, un ámbito cerrado en cuanto a que en el ámbito civil lo hacemos de una manera y en el ámbito militar ya se busca la manera de hacerlo, eh, me sorprendió por delante. Y entonces una idea que a mí me rondaba siempre es ¿cómo, ¿qué le falta al ejército español para eh, aportarle al mundo civil como y aquí suena tópico, pero es real? Igual que el, el ejército americano va y impregna al mundo civil de empresa civil y se pelean ...por los que salen del ejército para incorporarlos al ámbito civil en sus empresas, como eh, que le falta al ejército español para que eso se produzca, que puedan aportarle a la empresa civil... ...y que de la empresa civil también eh, aporten a la institución como es el ejército. Y tal y como estamos viendo este proceso de cambio de cultura y lo que estás contando es que ya se está produciendo... Y a mí me parece que es brutal, porque es cuando otra vez, y digo otra vez, vuelve a haber ese bonito enganche entre lo que es la sociedad civil y el ámbito militar.
0: Sí, sí, nosotros, la verdad es que yo estoy convencido de ello. Y además, yo creo que tenemos que aprender los unos de los otros. No nos podemos permitir el lujo de no charlar entre nosotros y de ver en qué has fallado tú, en qué he acertado yo, a la inversa. que no podemos permitirnos ese lujo. No podemos permitirnos eso luego. Vamos, es, no, no es comprensible en el siglo XXI, ¿no? No es comprensible en el
2: siglo XXI. Claro.
0: Hace,
3: hace ahora un poco más de, de tres años, la, la Universidad de Navarra me, me invitó a participar en una mesa redonda con un título muy sugerente. A ver qué te parece a ti, Nacho. Decía Seamos realistas. Dificultades para llevar el humanismo a la práctica. Siento realistas, ¿tú cómo estás viviendo eso? ¿Se puede llevar el humanismo a la práctica en este mundo empresarial, en el caso de vuestro institucional, del ejército?
0: Yo creo que sí. Fíjate, vamos a ver cómo... Eh, con una mira de largo plazo, sin duda que sí. no, Sin duda que sí. Pero hay que tener muy... Es bien claro, nosotros hablamos de las guerras... Digo, las guerras, no, perdona, de las normas de lo intangible. ¿no? Que hay unas normas de esos intangibles, compromiso, tal, ¿no? que decimos que hay formas, medios, fines y consecuencias. Me quedo con los fines y las consecuencias por no enturbiar un poco al oyente que está ahí, ¿no? Me quedo con los fines y las consecuencias. Hay que ver claro, hay que entender bien qué son los fines y qué son las consecuencias, porque cuando se alteran es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan los problemas. Cualquier estudiante que está en nuestras aulas aquí en España, en la universidad, estoy convencido que su fin es formarse y aprender y la consecuencia será aprobar y tener una formación potente el problema es cuando hay un estudiante que lo entiende al revés cuyo fin es aprobar y la consecuencia cuál será a lo mejor aprueba, pero su formación será mediocre necesitamos tener claros cuáles son los fines ¿vale? en el momento que tengamos claros todos cuáles son los fines y trabajemos ahí, claro que el humanismo ganará claro que el humanismo ganará la madurez ganará el compromiso, ganará la persona en su conjunto, eso lo tengo clarísimo, pero lo que no podemos dejarnos es ...que se confundan los fines con las consecuencias... ¿vale? ese es el tema... ...hay que tener claro cuáles son los fines... ...y cuáles son las consecuencias... ¿no? Uh -huh. ...muchas veces yo lo digo... ...así un poco... Eh, ...ser directivo de una organización... ...no ser general del ejército... ...es un fin o una consecuencia... ...pues hombre, ser general o directivo es una consecuencia... ...porque el fin es un trabajo bien hecho... ...un trabajo en excelencia... ...y consecuentemente... ...eres CEO o eres general... El problema es al revés. Cuando yo, por ser general, soy capaz de alterar los medios, alterar las formas, en mi beneficio personal. Volvemos al que gano yo al que. Gano. O sea, tener claros los fines y las consecuencias es para nosotros muy importante. ¿no?
3: Y, y, y en este proceso de, de pasar de las, de las palabras a los hechos, antes nos decías que, que, que mejor utilizábamos el gerundio, ¿no? Estamos en como claro. en, en qué etapa diríais que estáis en este proceso de cambio cultural? ¿Esta eh, etapa ¿Esta sí. etapa no, intermedia? No, estamos
0: en un proceso inicial, inicial. Estamos en un proceso inicial, no. ...no voy a atribuirme éxitos que todavía no tenemos ganados... ...pero sí que es verdad que hemos iniciado un camino... ...y para llegar al final hay que dar los primeros pasos... ...y los primeros pasos ya se han dado... ...el GEME ha tomado conciencia del tema... ...el GEME ha lanzado una narrativa... Se ha puesto a funcionar el departamento... ...y se está potenciando la enseñanza... ...se están empezando a cambiar algunos procedimientos... ...y se está mentalizando a la gente... ...de que el cambio está por delante... ...tenemos por ejemplo... ...así a título anecdótico... ...en la última revista Ejército... ...pues hay un artículo del cambio de la cultura... ...en YouTube hay uh -huh. cuatro vídeos vi institucionales que hablan del liderazgo en el ejército de tierra yeah. o sea, de cuatro que estamos componentes que estamos allí uh -huh. eh, se están dando muchos pasos, no solo cerrados dentro del ejército sino incluso al exterior ¿sabes? yo creo que estamos en el buen camino, pero ya? un cambio de cultura es un cambio largo, uh -huh. es un cambio largo y habrá reveses, sin duda que lo sabrá sin duda que lo sabrá pero yo creo que el beneficio que encontraremos a lo largo del camino sobre todo al final Merecerá la pena, sin duda.
1: ¿Y qué plazos habéis puesto? ¿Hay plazos? No,
0: de momento... No. Nosotros, antes hablaba Borja de revolución. Nosotros lo entendemos más como evolución. Bien. Más como evolución. Una evolución profunda, pero más como evolución. Lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho bien. Se ha tenido una cultura que se ha hecho bien. El, el mando y control, en el momento que era necesario, se ha hecho bien. Ahora, nuestros jefes, nuestros líderes se han dado cuenta que hay que evolucionar. Pues evolucionemos. Evolucionemos. No nos anclemos... ...en lo que hacíamos bien... ...porque lo que hacíamos bien antes... ...ahora puede que nos lleve a la tumba. ¿eh?
2: Sí. Eh, recordando el... ...me parece que el cuarto encuentro... ...de... ...bueno, tema militar... ...yo recuerdo que hablaron de la BRIEX 35... ...que es una brigada experimental 35... ...en la que la legión está metida... ...bueno, en fin, todo un desarrollo... ...ese puede ser un gran punto de inflexión... ...en todo este proceso... Sí. ...es decir, todo el desarrollo del liderazgo... ...que estáis desarrollando o que estáis implantando, que estáis pensando ya que esto empiece a tomar forma muy en serio y se empiece a absorber eh, por los mandos, mandos medios, eh, eh, tiene la mirada en la, en la BRIEX 35 como un hito importante, uh -huh. porque cambia el sistema, y aquí a lo mejor me meto en terrenos peculiares, pero también me gusta eh, encontrar el punto de equilibrio entre esta parte humanista y a lo que se enfrentan nuestras tropas cuando van a misiones. Es decir, el combate abierto en campo con piezas de artillería... ...eso va a quedar en desuso, si no pronto, casi. Y el... Bueno, y, pero luego el combate urbano, el entrar en las casas... Es, es decir, el enfoque es distinto. Modifica armamento y modifica la respuesta del que está con ese uniforme en ese punto. ¿Me explico? Sí. Has tocado muchos puntos.
0: Mira, la briega es 2035. Eh, sí que es verdad que se habla mucho de tecnología, pero también se empieza a hablar de liderazgo. El, el que mande la, la BRIEX 2035 dentro de 15 o 20 años ya ha recibido charlas de mando orientado a la ahí misión. Ahí voy, a ahí voy. Luego ya ha recibido charlas de mando orientado a la misión, con lo cual algún conocimiento tiene, ¿vale? Yo quiero pensar que ese futuro general de la brigada 2035 seguirá profundizando en el tema y se dará cuenta del, de la importancia que tiene este cambio de mentalidad, este cambio de orientación. Por otro lado, me hablabas de, y no quiero entrar demasiado en detalles, no soy un experto, pero he recibido un par de charlas últimamente del tema de Ucrania, y se están moviendo de diferentes formas. El ejército ucraniano, las pequeñas unidades, están utilizando el mando orientado a la misión. Mientras que el ejército soviético, el ejército ruso, sí, eh, como tienen un mando detallado, nadie se mueve si no, recibe, no llega la orden desde muy arriba. Esa es la diferencia. Y uno es capaz de moverse con flexibilidad y tal, teniendo uh -huh. claro cuál es el propósito de arriba, uh -huh. visto mientras que otro tiene columnas paradas porque no reciben la orden de movimiento. Insisto que no soy un experto en claro. el tema, he recibido algunas charlas de expertos en el tema, entre ellos mi general, General Frías, y, y analiza mucho el mando orientado a la misión en el ejército uh -huh. ucraniano como algo que está evolucionando.
1: Es interesante esa observación.
0: Claro, claro. claro ah, es claro. en,
1: en vivo y en, y en tiempo real.
0: Claro, es, eso... Ahí es donde nuestros observadores tienen que estar poniendo el foco y seguro que dentro de un tiempo y probablemente pues, explica
1: muchas cosas, ¿no, Nacho? Pues probablemente, eh, pues probablemente en dos ejércitos tan desiguales a priori.
0: Claro, probablemente, probablemente, uh -huh. probablemente un compromiso brutal de unos y otros pues que son soldados uh -huh. que los cogen al azo y los llevan. Claro, no, claro. O sea, es que como, explica, como
1: explica muchas cosas cuando uno analiza las estrategias militares o las tácticas en la guerra napoleónica en España, ¿no? Es decir, en eh, Bailén. Eh, si es el que ejército... nosotros nos
0: hemos movido con mando oriental a la misión. Ya. Nosotros bueno. nos uh -huh. hemos movido con mando oriental a la misión. Ya. El problema es que entramos en un ejército de reemplazo uh -huh. donde pensábamos que a ese soldado de reemplazo había que llevarle muy de la mano en todos claro, los temas. Claro. Empezamos a dar procedimientos, órdenes concretas. Uh -huh. Nos hemos acostumbrado a eso y ahora tenemos que dar.
2: Es que bueno, te iba a preguntar, yéndonos muy a un ámbito muy muy militar, la guerra de guerrillas nace en España. Sí, claro. Y eso es más orientado a la misión. Sí, la, sí, pala Oye,
1: la palabra guerrilla es España. Es claro, que sí, es son americano son 10, 12,
2: 14 X señores, un grupúsculo, que tienen uh -huh. que acometer esa misión y lograr ese objetivo.
0: Punto. Sí que es verdad que en este caso a lo mejor la, la guerra de será, digamos, un poco más independiente en los sí, núcleos. De aquí tiene que haber un, una, una coordinación y una cohesión superior, ¿no? o sea, pero bueno, sí que sí, que la esencia, la esencia está ahí y la esencia está en nuestro ADN. Ahora tenemos que recuperar nuestro ADN. Mira que somos, mira que somos pioneros <risa> bueno. una vez más, ¿eh? Oye,
1: ¿Cómo? lamento deciros que estamos terminando porque, no fí creer. fíjate, real, es que, es que oh. cuando el programa es interesante y el invitado sí. es muy interesante, como este caso, pasa siempre lo mismo, que llegas al vivo de... de al, al momento cumbre, es el momento de cortar, pero no, no nos dan tiempo para más. Así que, Nacho, yo te emplazo a un, a un segundo programa, porque, porque realmente se nos quedan muchísimas preguntas y muchos temas en, en, en el tintero. No, no, yo creo que ha sido un programa tremendamente interesante. Nos ha descubierto una, un, un mundo y una, y una personalidad, la tuya, eh, con un gran conocimiento y creo que es aprovechable. Ya te has dado cuenta, además, en esta hora que llevamos que aquí el más castrense y marcial es Borja Sí,
0: Borja no se nos visita mucho Juan Ignacio, Juan
1: Ignacio y yo estamos en otra, sí, sí. en otra liga, somos miopes, entonces como miopes, ¿sabes? los miopes se quedaban siempre a cuidar de, de las mujeres y de los niños Pero yo pero debo decir
3: que hoy he aprendido tanto que si en un programa anterior dije que el mejor día de la semana era el viernes, ahora el digo lunes. ya que no El lunes por la tarde Te lo dije, el mejor te, día lo de la dije
1: semana. te lo dije Vas a empezar Muy a apreciar bueno. los lunes Nacho Gabaldón Jefe del Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra de Ejército de Tierra, ha sido un verdadero placer tenerte
0: ah, aquí. Yo solo agradeceros tenerte el, aquí. el tiempo que me habéis, que me habéis aguantado aquí. Lo que he aprendido con vosotros. Ah, hemos aprendido un nosotros
1: día, mucho y los oyentes también. Placer, placer. Y, y, y repetiremos, te has invitado. Un Esta es tu casa. Encantado. Bueno, Ignacio, Borja, gracias bueno, por estar una semana a más. Gracias, gracias. Este empresas y programas. Hasta empresas y personas, perdón. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes que viene. Que pasen una feliz semana.